0: Tá você está ouvindo Ultra Kick e aqui do meu lado o cara que tem medo do escuro o Professor More é muito obrigado temos aqui a presença também daquele cara que fez um quadrinho sobre gato mia na cidade inteira Rafa Fernandes
1: e aí galera beleza Tô gravando aqui com vocês depois de passar uns dias no escuro trabalhando <risos> o negócio foi tenso viu Projeto que eles estão falando é o Apagão. Cidade sem lei, luz, né? Sem, sem lei ou sem luz. E é um negócio muito doido, que é uma história em quadrinhos que se passa em São Paulo. Rola um blackout aqui em São Paulo. A cidade se divide em gangues e começa a disputar território na porrada. Essencialmente é isso.
0: Mas a gente não São... vai falar dele agora. Nós vamos falar depois dos. Recadinha! Oh! Recadinha. Recadinha! Recadinhos do coração. Coração, não, caralho. Tá bom, recadinhos. Recadinhos! Deus, e estamos aqui para mais uma de Recadinhos do Coração. Exatamente, professor Mauri. começando, lembrando a Cavalaria Geek do Dia do Consumidor. Sim, senhoras e senhores, faremos novamente aquela maratona de descontos belíssima ao vivo, apresentando os melhores descontos. Então não perca, dia 17 de março às 9 horas da noite nós começaremos uma transmissão onde apresentaremos os melhores descontos do Dia do Consumidor. Ah, moleque, se você está querendo comprar alguma coisa, smartphone, geladeira, carro, não importa. Micro-ondas, micro, micro para-raio <risos> e facas Guinso. As mesas desvariam, é Tudo, cara. Você entra lá em descontogeek.com.br e faz parte da nossa transmissão. Pede o seu produto que nós, junto com os estagiários, vamos buscar o melhor produto com o melhor preço pra você. Exatamente, professor Mauri. Então fiquem ligados 17 de março, 9 horas da noite. Marque na sua agenda. Você é membro da Cavalaria Geek e gostaria de iniciar seu podcast? Ah, nós ah. temos a solução agora agora pra você. Seus problemas acabaram. Compre agora o livro do Leo Lopes, o podcast Guia Básico, o melhor livro que vai te introduzir nesse universo. Exatamente... Cara, é um livro imperdível pra quem gosta, quer saber mais do universo de podcasts. Como produzir, como subir, como criar um feed. Como ficar milionário. E como ficar milionário, que é o mais importante. Que é o último capítulo do livro. Como ficar milionário <risos> com podcast? <risos> então, acesse o link que está aqui no post e adquira agora o podcast Guia Básico, escrito por Léo Lopes, a técnica podcastal da Cavalaria Geek Você não sabe, Mauri? Me ligaram da Marina essa semana. Não sei o que houve, cara. Parece que invadiram meu iate. É mesmo, é cara. mesmo cara? Porra, velho. Não, peraí, vamos vamo é, resolver esse é. problema Galera, eu vou ter que resolver uma coisa Mas a gente já volta depois do
2: <risos> Podcast 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 Podcast
0: Alguma cidade do interior sem energia, Recife, parte da capital,
2: Itaipu interrompeu o fornecimento luz, de energia. 20, 20 unidades geradoras, geradoras cada uma com 700 megawatts, que estão do bicho, desligadas. Por isso, Maria, do o Oeste, Paraguai, várias cidade.
0: regiões do Brasil, agora à noite, os estados de Minas Gerais. Temos possibilidade, segundo a hidrelétrica, pane na usina, queda de uma linha de transmissão ou pane em uma das subestações que redistribuem energia. O problema é considerado sério porque o sistema de segurança formado por usinas alternativas não entrou em funcionamento, não há previsão de solução. Beleza! Estamos aqui para mais um Ultra Geek e hoje nós vamos falar sobre apagão... É, rapaz, aproveitar, né, essa onda do mercado de quadrinhos que... Não, na verdade, aproveitar que acabou a energia semana passada <risos> na Casa Geek, e que eu fiquei sem energia das duas da tarde até mais dez da noite, velho. Velho, você viu o desespero no olho do menino, o beicinho tremendo, ele tava no canto da sala, sabe, em posição fetal. Nossa, cara, Foda. é desesperador, cara. Porque, assim, vou ser honesto com vocês. Primeiros 30 minutos, ok, ligou o no no-break número um no roteador e no modem segurou 40, 50. Minutos, pum, caiu. Ó, oh, não é um bom sinal. Já estamos uma hora sem ter energia em casa. Vou ligar o segundo no break. Liguei o segundo, ele segura 3 horas. Fiquei lá ainda com a internet, mas aí começaram a acabar as baterias dos devices. Porque você não deixa ele conectado na bateria o dia inteiro? Você fica lá esperando, obviamente, acontecer uma merda dessa e te enrabarem, né? Aí acabou a energia de todos os gadgets, começou a chegar a noite, começou a escurecer, acendemos luz de velas, e isso foi uma situação de poucas horas. Aí eu quero saber, qual foi o processo que você passou pra tentar imaginar uma sociedade três semanas sem energia?
1: Três meses, três cara. Meses. Ah, três,
0: me três meses, né? Três, três semanas? Meses. É, não. As primeiras três... páginas o cara fala três alguma coisa, eu pensei que era semana, três...
1: né? Três semanas é o que falta pra eu lançar. <risos> oh, 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 oh. Brincadeira, demora mais, demora três. Um, brinca... Só no final do mês de março. <risos> é pra não criar expectativa. Ah, é. é, pra ninguém me cobrar antes da hora. <risos> de novo. De novo. <risos> de novo, seu filho da puta. Mas não me compraram tanto assim, não. Eu dei bastante feedback, foi legal. Mas... Pô, foi bacana. Pô. Vamos lá, cara. E o
0: processo de, de pensar nessa história de uma sociedade... Na verdade, na nossa sociedade, que é São Paulo, certo? É a minha realidade agora. Aqui, a galera da Moca, Bela, deve ser uma gangue, bello. A gangue do Juventus, meu. Do moleque travesso. enquanto
1: enquanto tiver risole no Juventus... <risos> é, os Canoli,
0: Que que risole canoli Bela.
1: Tá o seguinte, ó. Rolou um Puta, foi totalmente... Aleatório Eu tava... Isso foi em 2009 Eu tava no show do Gol Bordelo Não sei se você conhece uma banda Que eles são ciganos Tem uma cultura cigana com punk Caralho Tava eu e minha mina assistindo o show E toda hora o cara falava Ó, oh, rolou um blackout E a gente vai tocar até as baterias acabarem Eu Falei, puta, que expressão da hora, né, mano? Puta gíria louca de, hit, de cigano <risos> E ele falou várias vezes E o som não diminuiu nada Não chegou nem a piscar, luz, sabe? Aham uhum. Aí, é, gente, beleza Aí, quando acabou o show... E na época eu, eu ainda acreditava em carros. Fui lá buscar o meu carro. <risos>
0: acreditava em carros. É,
1: hoje eu não acredito em carros. Aí eu cheguei lá no, no ah. estacionamento, só tinha o meu carro. Tipo, todo mundo já tinha ido embora. Falei, caramba, acabou de sair do show, vazio, tudo apagado. Aí falei, ah, o cara tava só tava o meu carro, o cara tava esperando, tipo, meio desesperado, sabe? Da bem que você chegou, vocês tão sabendo o que tá rolando? Falei, não. Cara, rolou um, um puta blackout na cidade inteira, tão falando que apagou até no Paraguai. Falei, eita porra.
0: Caralho, <risos> foi, foi a estação <risos> do que grande que é apagão lá, o grande apagão de 2009
1: é, aí como assim? Aí o cara falou: ah, É, a gente não sabe direito o que tá acontecendo, ninguém estão falando no. Ninguém sabe o que tá rolando. Beleza, peguei o carro, liguei o carro. Saí com o carro, liguei o rádio. Não tinha estações funcionando. Caralho, Caralho
0: que tenso,
1: mano. Aí eu: Caramba, Michele, o negócio é tenso, velho. Aí tal, pá. Aí eu fui virando, achei uma estação. As regiões de São Paulo, Paraíba, sei lá onde, sei lá mais o quê estão sem eletricidade há tantas horas. Estamos falando com um repórter aqui tentando nos comunicar com quem tá lá na... Acho que era uma hidrelétrica, não sei o que que era. Na hidrelétrica, a gente não sei onde. E ainda não se sabe o que aconteceu. Alguns falam em sabotagem. A rádio tava falando assim. Cara, foi Caraca. Itaipu, não foi
0: Itaipu, Itaipu.
1: É, aí eu virei pra minha, pra minha mulher e falei, ó, eu não sei o que tá rolando, mas é a Hecatombe. Eu me preparei pra isso. Já, <risos> loucão. <risos>
0: eu tô eu pronto já. pra isso. A escopeta isso. tá no porta-malas. Eu esperei isso desde o Terminador do Futuro. <risos>
1: pronto. Desde a quarta série eu tô pronto. Aí ela, <risos> aí ela falou, ah, não, não viaja. Eu falei, ó, pega meu celular, liga pra minha mãe, já vai. Na época eu morava com a minha mãe ainda. Vai falando com os seus pais e vê o que tá acontecendo. Aí eu saio, eu não vou parar pra ninguém que passar na nossa frente. Pode ser qualquer um zumbi, sei lá. Caralho, garantia. E ela mostra séria, né, o foda-se que eu tava falando. Mas eu tava loucão. Aí eu botei a primeira, fui quinta, quinta, aí ó, atravessando a cidade. Ó, lembrando que eu morava em São Mateus e tava na, no Vila Vilo Olímpia, não, chama aquele Via Funchal, um desses... É. Daquela região, nada a ver com onde eu morava Eu demorava uma hora, pelo menos, de carro Aí ela, no celular, nenhum telefone Da nossa família tava, tava funcionando Caralho, mano. Ligava, ligava, nada. Nem os da casa, nada, nada. Falei, cara, o que tá acontecendo? O que, que aconteceu quando a gente tava lá? E no caminho, tinha umas barreiras de trânsito, desviando o trânsito, só que não tinha nenhum carro. Caralho. Era uma, como se tivesse rolado alguma coisa muito caótica, que eles resolveram ali, mas depois não tinha mais ninguém. Falei, puta merda, eu atravessando aquela cidade, não atenção tudo apagado. Passei ali pela, pela Consolação, aquela região toda, peguei radial e nada de luz. Metrô, um metrô parado no meio do caminho. Falei, ferrou. Acho a que o único jeito de não
0: ter trânsito em São Paulo é apagar a luz, né? É isso.
1: <risos> é que é, a, a parada um é agressiva. Passou um mendigo correndo na frente do carro. Puta merda, eu desviei do mendigo. Falei que ia atropelar, mas na hora eu desviei. <risos> você,
0: Por quê? Porque eu pau. li
1: no... Ó, não, mas ó amanhã, no livro Guia de Sobrevivência a Zumbis, tem uma, uma parte que fala, não atropele os zumbis. Porque vai destruir o seu carro e você vai ficar preso com eles. Ah, A, a, a mente da loucura já tava funcionando. Toda seu inconsciente paranoia.
0: desviou aquele dele. Aquele ah, eu lembrei
1: hora. na hora, velho. Eu até falei pra ela, lembrei de um bagulho. <risos> Aí no caminho, quando a gente chegou na Aricanduva, já mais ou menos perto de casa, começam a acender os, os, as luzes da rua. Aí eu falo, liga agora pra sua mãe. Ligamos lá, tava... E aí, tá tudo bem? O que tá acontecendo? O que a gente tá... não sabe, não tem notícia nenhuma do que tá rolando, não sei o quê. Eu não, não aconteceu nada, só acabou a eletricidade, acabou de voltar. Ah, então tá bom. Ah, tá,
0: beleza. Ah, ah. então beleza. Então tá,
1: minha... bom, chegando, tá? tá bom, já estamos chegando, tá?
0: Na minha cabeça isso era muito mais legal. É,
1: tá. então, esse, vamos dizer assim, que foi a semente do apagão. Caralho, tá aquele
0: dia foi um dia muito da hora, cara.
1: Muito louco isso, foi né? Foi um que... dia
0: muito louco, cara. Eu tava voltando, tava voltando pra casa do trabalho, né? época morava com meus pais, velho. E aí acabou a energia, foi aquela coisa de louco, tá ligado? E eu tava... Voltando de carro, e eu me lembro que, assim, velho, no horizonte, assim, na altura da casa dos meus pais, eu via pela janela uma, uma chama. Falei, caralho, tá. Velho, tá todo mundo fudido. E você abriu a timeline do Twitter, todo mundo falou, caralho, cagou, cagou, cagou. Tipo, um maluco em Fortaleza, mano, caralho, cagou, tô sem energia. Eu falei, velho, que bosta, né? Como todo mundo tá acessando internet. <risos> não, não. Eu falei, porra, fudeu, tá ligado? Aí começando a aparecer notícia no wall, nessas porras todas, que tinha fudido, que tinha dado merda. E eu olhei pra janela e vi um incêndio. Falei, mano, hecatombe, fudeu. Fudeu, acabou o mundo. Acabou mundo. <risos> na verdade, não, é uma usina que tem os 4km de casa. Mas como tá sem energia. Aquela na... de Mauá. Exatamente, Mauá. como tinha. tava sem energia na cidade inteira. Uhum. Você via a chama da usina na puta que pariu, entendeu? Uhum, sim. E aí, velho, eu mandei. Ah, tem um incêndio aqui! Foi mó da hora. Foi
1: mó da hora, cara. Você que da Petrobras caso. também dá pra ver, né? Aquela Petroquímica, desculpa. Petroquímica, é, isso aí, né? é isso aí, é isso aí. É o é que vocês estão falando? Uhum. É, uhum. Aquilo dá pra ver de longe, cara.
0: Muito gente... longe, cara.
1: Eu tenho um amigo que o pai dele falava assim, olha Gotham City, quando ele era criança. Da
0: hora, da hora, da hora. Eu
1: lembro de depois ler sobre o, aquele dia, teve gente que ficou presa no metrô, no meio da, daquelas pontes que tem na, na linha vermelha, e teve que atravessar a pé lá por cima, antes de ter uma proteção legal. Isso aqui foi muito sinistro o negócio. É
0: muito foda, porque a nossa dependência da, dessa tecnologia da eletricidade, ela é muito grande, cara. Se você parar pra pensar, você fala, puta, não, beleza, acabou a energia, o que, que eu vou fazer agora? só ah, vou ver um filme. Não, porque é. você não pode ver televisão. vou jogar videogame. Não, não porque eu vou, vou abrir o celular. Não, porque...
1: Eu, eu sou um cara meio noiado com coisa analógica, então... Eu, por exemplo, tinha umas noias... Eu gosto de, de cultivar paranoias saudáveis, que me é, torna vamos, a vida vamos, mais interessante. Vamos ver então, o que é uma
0: paranoia saudável.
1: Eu não gosto de livro digital. Aí o cara fala, pô, por que você não gosta? É mó legal, não, não pesa, não sei o Assim, os livros impressos ninguém altera quando quiser. É... é os okay. meus livros ninguém altera. <risos> Segundo ponto, quando você compra um, um Kindle, você, você compra o direito de uso, ele não é seu. É, um, é quase um empréstimo. Se o cara quiser tomar de volta, ele toma. Tá em contrato, tem um, uma cláusula maligna lá, que é isso. Meus livros ninguém <risos> rouba, se quiser vir roubar, a gente. Sai blackout, na
0: mão, né? Sai na mão. Se alguém vier roubar, sai na mão.
1: Num Blackout, a pessoa pode usar o Kindle dela ou o tablet pra, como prato de comida, né? Acho que não vai ser <risos> é foda e, e sempre curti, assim Como eu trabalho muito com computador, muito com internet O contrário do que eu tô brincando aqui Mas eu trabalho muito com, com gadgets, com coisas assim eu, eu, quando eu vou me divertir, eu uso coisas analógicas Então, música pra mim é no vinil é, Digo assim, aquele momento que eu tô querendo relaxar Eu vou ouvir no vinil, eu gosto de ler o gibi impresso Eu gosto de ler um livro impresso uhum. Então se rolasse um blackout, pelo menos eu ia ter uns dois meses de leitura tranquilo aqui Aí <risos> eu ia comendo os livros que eu terminasse de ler, sabe? <risos> é, sim Eu eu,
0: eu, eu queria um roteador wi-fi a óleo <risos>
1: <risos>
0: porra, porra
1: é, Que é maravilha. uma motosserra, né
0: <risos> 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 ah, é. ah, deu
1: linha, deu linha <risos> deu, deu linha, linha conexão <risos> de escada, né <risos>
0: <risos> esse ritmo. Mas, velho, daí você bate aquele desespero, você fala porra, beleza, o que, que eu vou fazer? E aí você começa a se limitar, porque, porra, eu só tenho a bateria do smartphone, não sei quanto tempo eu vou ficar sem energia. Eu não posso deixar conectado no 3G da operadora, no 4G, nos dados da operadora, porque isso consome mais bateria ainda. Então eu tenho que controlar o meu uso de bateria de acordo com o que eu tenho aqui, cara. Não, e aí, minha primeira política é, o que, que eu tenho bateria em casa? Ok, meu notebook tá completamente carregado, porque ele tava na energia. Então eu posso usar ele não só para acessar alguma coisa, como eu também posso usar ele só pra recarregar as outras coisas. <risos> entendeu? Tudo que é USB. <risos> Aí eu vou pensar, tem uma bateria portátil que tava carregada. No meu caso, né, na semana passada, não estava. <risos> o iPad, eu liguei ele e tinha 4%. Nossa, véio. velho. Velho, tudo que eu fui ver tá acabando, tá ligado? Um celular ficou desligado, que quando acabasse um celular tinha um outro celular e assim e foi indo, cara assim foi indo e a só? eletricidade
1: vai voltar então assim eu tô me preocupando por exemplo em como terminar o meu trabalho como resolver alguma coisa ali ver um filme uma coisa bem ainda não, não tô totalmente sem esperança uhum. no caso de apagão são três meses sem eletricidade então assim a, 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 os três primeiros dias provavelmente foram o que vocês estão falando aí vou, vou tentar manter as coisas vendo o que tá acontecendo depois, meu a primeira ideia que eu tive vai rolar uma fuga em massa todo mundo vai pegar o carro vai tentar ir pra outra cidade ver se tá assim também você não tem você comunicação, tenta, né? Pode... é, você porque nem eu falei pra vocês que aconteceu com a gente e, e, e foi uma situação real o celular não cessava internet não conseguia é, ligar pra ninguém a rádio não tava funcionando tinha uma rádio e parecia aquelas de filme de zumbi
0: é porque é, se é. você for parar pra pensar todas as estações rádio base da, da, da telefonia celular também precisam de energia elétrica obviamente elas iam cair telefonia fixa ainda funcionava né? pelo menos com esse período ainda de alguns dias tava funcionando de boas
1: é mas puta tava na rua já era a gente se acostumou tanto com, com poder se comunicar ainda em trânsito, né? Porque antes você, pra ligar falando que tava chegando em casa, tinha que parar no orelhão, ou ligar uhum. onde você tava saindo, né? Aí a gente se acostumou tanto com algumas coisas que, numa situação maluca dessa, te acaba se, se tornando um pouco inútil, sabe? Porque, no uhum. fim, você o que, que você vai conseguir fazer se rolar um blackout de verdade e não vai voltar mais? Você vai começar a pensar, o que, que eu tenho de comida? Eu tenho co Qual que é a comida que eu tenho que comer primeiro? É a que estraga que tá na geladeira, pra depois comer as que duram mais... Tem toda uma lógica. Cara, eu passei meses estudando livros de sobrevivência. Então, cara... eu <risos> Entrei numa noia de fazer exercício, de praticar alguma arte marcial. E ainda tem umas coisas que eu preciso fazer e não fiz ainda. Você tem um estoque
0: de miojo em casa? É <risos> miojo. Não,
1: eu odeio miojo. Eu odeio miojo. <risos> então, além do, do, do trânsito infinito que vai ficar, né? Porque na ideia que eu tive pro Apagão, rola um, um mega congestionamento em fuga. Uhum. E as pessoas não conseguem sair. Porque rola uma batida, rola acidente, a coisa fica travada e todo mundo é obrigado a descer dos carros e ficar Caralho. ainda mais indefeso tipo o cara vai ter que voltar pra casa a pé a maior parte da população tentou fugir de carro entendeu
0: uhum.
1: e a cidade de São Paulo acho que é a pior de todas pra acabar a eletricidade porque é um monte de gente que só sabe fazer coisa usando tecnologia movida a eletricidade a maior parte das pessoas não sabe plantar colher ou, ou jamais viu alguma coisa do tipo ou Elas jamais têm...
0: viu né não reconhece uma vaca na rua <risos> a ah, não ser as que tem na Augusta né?
1: <risos> se, se ela não vier na bandeja ele não sabe nem o que tá fazendo <risos> Incluindo as da Augusta.
0: Nossos repórteres mostram como foi a madrugada de caos e de medo.
2: Num hospital sem gerador, os médicos usam respirador manual em bebês da UTI.
0: Rafa, ah, mas aí você começou a extrapolar o conceito que você viveu no dia do apagão lá, né? Você começou a pensar, não, mas o que aconteceria com mais tempo? As pessoas tentariam sair da cidade, os carros parariam de funcionar, teriam um acidentes, etc, e aí as pessoas iam ficar travadas, não ter que voltar a pé pra casa. Obviamente isso poderia aumentar a possibilidade de criminalidade, porque a galera sabia que todo mundo tá indefeso na rua e isso ia começar a dar merda em cima de merda. Qual foi o seu processo pra extrapolar tudo isso? O que você desenvolveu nessa parada pra poder é, chegar eu... na loucura do apagão?
1: Eu tenho umas, umas referências meio nós Assim, então, na hora que você começa a fazer esse processo de, vamos dizer assim, é um, um what if da Marvel, né? O que aconteceria se uhum. acabasse a eletricidade? Você, isso, Eu sou historiador, né? Em história, a gente tem um tipo de trabalho com, com fractals e tropos que você tira um elemento da história e tenta é, fazer um exercício imaginativo de como a história continuaria sem aquele elemento. O que
0: aconteceria e, com a sociedade sem a Renascença?
1: É, mas não, <risos> algo mais sutil, porque nesse nível você fica um pouco perdido, vira muito ficção. Mas, por exemplo, se não rolasse a independência do Brasil, uhum. naquele momento mais 10 anos depois. Aí o cara vai analisando. É pra, é pra ele entender aquele período que existe de verdade, ele cria um período fake pra comparar. É, isso é uma coisa bem moderna de história, né? Uma, uma linha bem, vamos dizer assim, que seria a linha meio esotérica, né? Da, da é quase
0: um RPG, né? É, você, é, faz é, a, eu, você faz a linha alternativa. alternativa. Isso, você, você faz a mapa astral da pessoa, da, da comunidade. Né?
1: Bem por aí. Eu abandonei a história pra fazer o esoterismo da história. Mas eu <risos> queria contar história. Ficção, né? Uhum. A gente até brinca que eu tenho um, um outro texto que o cara fala. Tudo em história é um exercício de interpretação e depois você fazer uma narrativa pra contar essa interpretação. Ah, então eu posso. Eu, quero, eu prefiro contar o que eu quiser. Não quero usar documento, não. <risos> Deixa eu fazer o que eu quero. Ah, é de aí, minha eu vida, vou usar
0: então vou... liberdade poética nesse caso. Isso, eu vou ser o
1: historiador do nada, sabe? O que eu quiser. Bom, aí eu fui brincando com isso, né? Falei, pô, se rolasse a falta de eletricidade, o que, que ia acontecer? Que referências eu tenho na, na cultura pop? Aí eu fui lembrando de coisas que eu sempre gostei. Fuga de Los Angeles. Ah, é. Uma que eu lembrei que foi, assim, decisiva pra, pras escolhas que eu fiz foi a Terra de Ninguém do Batman. É uma série que rolou lá quando era moleque, devia ser 98, 95, sei lá. Entre uhum. 95 e 98, não lembro ao certo, em que rola um, um terremoto em Gotham, e esse terremoto em Gotham quebra toda a cidade, ela, ela fica meio desestruturada. E cada região de Gotham começa passa a ser comandada por gangues comandadas por um dos vilões do Batman. Então tem a gangue do Coringa, a gangue do Pinguim, a gangue do Duas Caras. Aí eu fiquei pensando, pô, e como é que seria essa divisão em São Paulo? Aí falei, pô, eu acho que ia rolar uma divisão em, em gangues Porque a gente tem um, um ambiente propício pra, pra esse tipo de coisa Tem muita gangue urbana que, que fica meio escondida, mas que tá aí, né?
0: sem grupos ah, isso, mesmo, né? Cê, é.
1: Isso facilitaria, né? Aí eu falei, pô, se eu vou falar de gangue, tem que ser que nem o Warriors. As gangues tem que ter um Caralho, visual, tem que ter hora. uma parada. Aí eu fui misturando, entendeu? Você vai agregando coisas na sua tipo história. Tipo as
0: patinadoras pô... lá.
1: Exatamente. Aí surgiram as gangues que eu, que eu pensei, pô, tem que ter uma mina de rol as roller derby que tinha, na época que eu tava escrevendo, tava bombando aquele negócio de, da, das roller derby da Augusta, lá que ah. faziam aquele esporte lá mega violento de meninas. <risos> <risos> é, é muito louco isso, né? É um esporte violento de meninas, é muito da hora. Aí,
0: que... que não tá no gel, né, cara? Que é estranho, que não tá... né?
1: Não, <risos> só se for rodinha gel do pato do <risos> <orelha>. <risos> que eu acho muito legal aí depois eu fui pensando ah, em outras gangues gangues de red fui viajando assim né nos sentidos mais amplos né aí até que eu falei pô, quem seriam os heróis dessa história? tinha que ser uns caras que, que já estavam meio que preparados, sabe? porque eles tinham que saber ler parkour tinham que saber sobreviver na cidade tinha que ter vários conhecimentos assim aí eu pensei pô, tinha que ser uma gangue que os caras seriam como se fossem deuses do street então eles manjam de grafite manjam de skate manjam de várias coisas de street aí eu eu fiquei viajando nisso, né? Os caras fazem parkour, fazem grafite. Aí fui agregando coisas, para pô, eles podiam saber capoeira, né? Isso é muito louco. Aí eu juntei com capoeira e fui misturando, sabe? Caralho, velho. Fui colocando várias coisas e criei os macacos urbanos, que é uma gangue que basicamente eles são preparados pra, pra enfrentar esse apagão, porque o, o mestre de capoeira, que é o líder deles, ele previu o que ia rolar. Ele morou com os índios durante um período, ele é antropólogo, e eles fazem ele fazer um, como é que eu vou dizer, aqueles rituais xamânicos, né? Uhum. e o cara tem um sonho com o que vai rolar o um apagão, ele, ele, ele tem vários flashes do que vai rolar, volta, fica um tempão desaparecido com os índios, volta pra cidade monta um, uma ONG de garotos, pegar garotos de rua começa a criar esses garotos, vai adotando eles e vai treinando eles pra, pra lidar com a situação de não ter eletricidade na cidade olha a noia <risos> o que o bagulho foi <risos> você tava
0: falando de, de... Buscar referência, né? Buscou referências em outros quadrinhos, em outras obras e uhum. Filmes. Você me presenteou com um apagão extra, né? E eu tava lendo ele e tal, vendo, vendo a arte. Cara, é muito curioso, assim, eu comecei... Presenteou a ler... os dois, Mauri. não pega só pra você não, é, velho. Tá escrito Mauri. Ah, é? Você tá de
1: sacanagem.
0: <risos> tá não, velho. Você tá de
1: sacanagem com essa porra,
0: velho.
1: Era é. pra pôr no nome do casal? Ah, vai tomar no
0: cu você, casal, caralho. Olha só, Mauri <risos> com Y ah, não, ainda. Deixa eu ver. Aqui, velho. Aqui, velho. Deixa ele ver. Olha só, velho. <risos> Caralho, eu não ganhei. Porra. Mas eu te interesso. Eu já li. E, velho, eu, quando eu, eu li as, os primeiros quadros, né? Me veio muito tipo Batman, assim, sabe? Tipo, aquela coisa meio, Gotham, coisa Gotham, escura, sombria e né? tal. E até o estilo de fala, movimento, eu achei isso muito foda. Ela, começa com, muito com o pensamento do personagem, que é uma coisa muito Batman. É, né? e é da hora que, sei lá, passa alguns quadrinhos, ele cita o Batman. Uhum. Eu falei, caralho, que
1: foda. Mas a movimentação. Toda foi inspirada no Demolidor Do Frank Miller Pô, ah.
0: bacana.
1: Porque eu gosto muito Do que ele fazia, ele criou várias coisas Pro quadrinho de, de movimentação nessa HQ Por exemplo, quando o cara, ele tá se movimentando Muito rápido de um canto a outro e ficam aquelas sombras do, 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 Dos movimentos que ele fez Tem alguns momentos que a gente colocou isso aí Que é uma referência ao Demolidor Ah, isso é, faz parte da, da, vamos dizer assim Da linguagem, né, seria como uhum. eu pegar um elemento Se eu fosse do cinema, pega um elemento de, Do Hitchcock e uso, no, sabe, numa cena Entendi Faz ah, parte da de câmera, palavra.
0: puta, essa câmera é muito Steven Spielberg, né? Essa
1: Isso, aí. exatamente. É, 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 é nesse sentido. É meio que. A gente aprende com o que a gente lê, né? Entendi. Ah, o trabalho
0: de cor do Camaleão também tá muito bonito, né, cara?
1: Ah, cara, ó. O Camaleão é o cara que desenha a história, a gente nem acabou nem falando dele. Não, ele oh, oh. nem vai falar. Não, <risos> não tô dizendo, tô dizendo. <risos> Coitado. <risos> não, ele é, ele é de Minas, ele não, ele não tinha vindo para São Paulo ainda quando desenhou essa HQ. Ele não veio ainda. E desenhou Caramba. a outra com base só em fotos caralho. E a gente, ele, ele é capista da MED, né, faz capas pra revista MED, que eu sou editor, a gente já gravou um podcast sobre isso, e o um link aí. É
0: isso aí, foi o aí. link aí, do
1: podcast gente. da MED. É um dos meus favoritos que eu já gravei, muito engraçado esse podcast.
0: <risos> o Year Geeks 94, sobre revista MED, tá aqui o link
1: no post, ouça, está imperdível.
0: Insanamente, eu não sei é. como, velho, a gente tá,
1: velho, insanamente. A gente tava inspirado, a gente tava inspirado, tá porra. no cão. Eu sempre gostei de trabalhar com ele, cara, um cara muito sério, aí, falei, ah, foi na época que a gente tava começando a, a produzir ali em Imaginários pra Draco, que é um, são umas coletâneas de histórias curtas de 20 páginas, são sempre seis histórias de 20 páginas, que é pra testar autores novos e tal. Eu ainda nem era parte da, da, da Draco, da editora que vai lançar o Apagão, que agora eu sou o editor é, da parte de quadrinhos e que meio que escrevo... Agora todo o meu material que eu escrevo de quadrinhos vai pra eles, vai pra Draco. Caralho. que eu centralizei,
0: é, fica mais fácil o cara, velho, isso aí, um cara bem relacionado com influência, é, o é um cara que <risos> movimenta o mercado, ele dita se a economia vai parar, o dólar <risos> tá alto, culpa do Rafa Fernandes <risos>
1: Não, vamos parar de comprar gibi gringo, tem que comprar os Mete essa porra
0: aí. Ah, mas, cara, eu, eu, já que a gente tá entrando no assunto, é, isso é uma, uma coisa que é verdade, né? O mercado de quadrinhos nacional deu uma aquecida, né? Pelo menos eu percebo o, 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 a galera falando mais de quadrinhos. Eu não sei se isso foi um reflexo do lançamento do Astronauta, sabe? Da, da linha do, do Maurício de Souza, que deu uma... Mostrou que existem outros artistas e que tem uma galera tipo, mostrou uma maneira mais mainstream que tem uma galera que tá produzindo uma coisa fodida também. Isso Ou... eu
1: concordo eu com você, foi realmente, pode não ser, vamos dizer assim, o quadrinho, não começou ali, entendeu? Uhum. A gente começou um pouco antes com o quarto mundo e tal, mas quando chegou no grande público, eu com certeza foi o, o astronauta, eu até posso dizer que foi em parte o Turma da Mônica Jovem que já deu um caminho diferente, uhum. trouxe um público diferente para o quadrinho nacional e a partir dali abriu espaço para ele fazer o, o que ele quisesse depois. falando do Sidney Guzman, né? Uhum. Então, esse aquecimento do mercado nacional tem vários. Nossa, seria um podcast sobre isso. Você que tem... a gente pode
0: deixar para lá também, né? Pode fazer... É. No... Eu vou
1: falar no geral assim para gente não... Não, não, não deixar perder o assunto, né? É. São os eventos que crescem bastante, o FIC, o Comic Con Experience e tal. É a produção com qualidade, é o começo de duas funções que a gente não tinha aqui antes a gente só, só fazia mão de obra, vamos dizer assim. Uhum. Só tínhamos desenhistas. Então agora nós temos uma, uma geração de roteiristas se formando e começando a amadurecer agora. E uma geração de editores também. Por sorte, eu sou os dois. <risos> é, aí também tem os canais de divulgação mais interessados. O boom da cultura nerd que, e geek como, como alguns falam, eu, eu prefiro o nerd, que gosto, eu gosto da parte do bullying, eu acho que ela forma caráter.
0: <risos> é que a parte do geek é, é, é outro lado, eu é o cara que gosta mais de tecnologia... E de transar. E de sexo. Porque o nerd não oh. transa, você tá ligado, né?
1: Não sei, cara, eu, eu transo. Então você é geek, bem-vindo ao clube. <risos> não, cara, eu acho que o que separa os, os que transam dos que não transam, na verdade, é se você... Gosta ou não de jogar Magic? Aí separa tudo. <risos> é, você joga... é de divisor é. de
0: águas. Então, velho, eu sou geek, mano. Eu não gosto de Magic, não, cara. Então, é isso aí. Fica tranquilo. Eu mas eu acho que Magic. você não transa. <risos> eu, eu acho que você não transa, tá? Só quero deixar isso claro. Não, mas essa
1: é essa a ideia. É pra, pra te surpreender quando eu, eu decidi pegar você de jeito
0: <risos> Nossa, Meu Que gostoso. Que horrível, cara. <risos> é, muito obrigado por ter participado <risos> de mais uma tragédia <risos> Mas, Rafa, você acha que, além, por exemplo, dessa linha de novos roteiristas, novos... É, essa, essa linha de novos quadrinhos que, que começou a partir, sei lá, mais forte, a partir da Turma da Mônica. Essa nova geração, por exemplo, de filmes de super-heróis também fez com que o mercado de quadrinhos reaquecesse, gerando o interesse novamente do, da galera de buscar na raiz o que são esses personagens e tudo mais.
1: Ah, faz sentido. Também tem um outro... Você falou de cinema, concordo. Você vê as pessoas, vamos dizer assim, os, os civis começando a curtir também as coisas que só um grupinho gostava, né? Sim. Mas tem um outro, acabei de lembrar de um outro fator Você teve dois autores brasileiros Que não só desenharam pra fora Como escreveram e eles produziam Pra aqui para pra dentro e lá pra fora Que são os gêmeos, o Fábio Munho e o Gabriel Barr uhum. né? que, Com aquela coisa do, do Day Tripper Ganhando premiação, isso também Deu uma boa alavancada nessa coisa da atenção Do quadrinho nacional, porque eles não fazem super heróis Quer dizer, eles fazem de vez em quando Mas não, não é o foco do trabalho deles, né
0: Inclusive tem uma entrevista com eles Que a gente fez na Comic Con Experience E o vídeo está aqui no post O Rafa também aparece oh. O Rafa também aparece vídeo falando sobre apagão.
1: Nossa, eu tava surtado, cara. Vocês me pegaram no pior dia. Você tava cansado tá com essa de
0: cocaína, cara. Aquilo sim.
1: ele é cheiro de gibi, cara. É o cara loucão.
0: Muita tinta, é. é. Muita tinta muita e suor. Ah, caralho. O coxê me deixou doidão, né? <risos>
1: Eu acabei nem terminando de falar do Camaleão. Então, o Camaleão é um cara que já trabalhava com ele bastante tempo e é um cara super competente. Uhum. Então, quando eu falei, vamos fazer um teste pra entrar nessa editora essa tal de Draco, a primeira história que a gente, que a gente escreveu foi o Apagão, cara. A gente Caralho. produziu lá, primeira ou segunda história dessas, da primeira leva que eu fiz, a gente fez, mandou pra eles, eles curtiram. Depois da, de duas, três histórias, o, o Eric, que é o editor-chefe lá da Draco, falou assim, então, eu só tenho as suas histórias, você não quer vir editada Eu... <risos> <risos> eu ficava mandando história eu falei assim vai ter outra edição? ele, ah, provavelmente então vou mandar outra história eu mandei três histórias o cara falou ah, vem, entra logo aí, velho é mais
0: fácil, velho chega é o famoso
1: pula o balcão e me ajuda a servir as bebidas, né?
0: <risos> pula o balcão e me ajuda a servir as bebidas é. que buraco. aí
1: rolou bastante porque quando ele me mandou as coisas que ele tava, tava eu mandei as ideias ele voltou com aquela arte eu falei, putz é, fechou, velho se eu nunca tinha feito quadrinhos ele falou, não então você nasceu pra fazer isso e não sabe caralho, velho porque ele... tem um traço muito próprio
0: Caralho, velho Ele nunca tinha feito quadrinhos?
1: Só de humor Ele nunca tinha feito quadrinhos de, de, de sério, sabe? De alguma coisa mais sisuda, assim Mais de humor Cara, fiquei impressionado e, e o álbum que ele fez agora, cara Tá demais, hein? Dez vezes melhor que o Apagão Extra E olha que eu já acho que o Apagão Extra Tá bem massa uhum. Uhum. Tá
0: animal, sério mesmo Foda
1: Particularmente gosto muito do trabalho dele tô, tô, tô trabalhando com ele já há mais de um ano Só nesse projeto <risos> Mas ele cara, beija te... bem? Cara, ele é bom <risos> <risos> Mas ele veja com... bem? <risos> eu posso te apresentar
2: <laughs> We are in the midst of what appears to be a colossal and history making blackout. People trapped in elevators and buildings. They have activated the emergency command center. You're staggering trying to take in as much information as you can. Mayor Bloomberg's advice is to go straight home. The subway system is down. And Ottawa is completely without power now. <laughs>
0: Cara, uma das coisas que eu mais curti no, no Apagão é o fato dele passar em São Paulo. Tipo, é, é muito legal você pensar, realmente, se colocar nessa realidade. Uma coisa, você vê um... Eu falo gibi, porque eu sou da época do gibi. Você vê um gibi gringo. <risos> Onde, ah. meu, sei lá, pô, passa numa cidade, Nova York, sabe? Você fala, ah, pô, legal, bacana. O fato de estar em São Paulo dá aquela sensação bacana. No quadrinho final, você vai colocar, tipo, sei lá, pontos da cidade, sei lá, sei lá minhocão, paulista. Como que você colocou a cidade no quadrinho?
1: É, eu, eu trabalho com um negócio muito doido. Já estou há bastante tempo trabalhando com a cidade de São Paulo. Gosto de usar a cidade como um, um de certa forma, ela é um personagem. Sim. Então o clima dela interfere na história. Eu fiz isso com o ditadura no ar, tem um pouco disso, mas bem leve. Depois, num outro projeto, eu fiz sobre o metrô de São Paulo, chamei de volta. Puta, que é e, muito legal. E Fica basicamente um dog, é o metrô é? de São Paulo. É, é o metrô de São Paulo. Então uhum. quem vive o metrô de São Paulo tem, tem uma leitura diferenciada daquele trabalho.
0: <risos> que alguém autografou a minha cópia escrito Toto. Eu
1: me sacaneou, escreveu o Toto. A minha cópia
0: autografada tá escrito lá, Toto. Um abraço, Toto. Muito obrigado pela apoio. Filho da puta, né, cara? É isso
1: que dá, velho. Os amigos fazem, fazem
0: isso com você. Vai ficar lá. Eternamente Toto.
1: E dava por Totó.
0: Filhos da puta, né, cara? Cara, Imagina cara a cara do de decepção Lira. do tato. Foi exatamente isso. Ah, que legal. O Vival trouxe pra mim e falou, ô, oh, o Doug te mandou. Falei, que da hora, eu abri. Um abraço, Toto. Muito obrigado por todo o apoio. Toto? Ele olhou e fez, é. Filha é da puta.
1: Ele acha totoso. Pode ser,
0: pode ser. Eu sou gostosão italiano, né? Ah,
1: então, a, a cidade é um personagem. Então, eu sempre pego essa coisa, assim, e também tem um pouco a ver com o clima da história. Porque quando rola um Blackout, quem que vai ser seu maior inimigo na cidade depois das pessoas é a cidade em si. Uhum. Por exemplo, a gente tá vivendo agora a falta de água, né? Eu tinha planos depois, eu tinha pensado que inicialmente os caras iam conseguir pegar um pouco de água ali de, de mercado, sabe? Usar a água da chuva. Uhum. Que esses primeiros meses podia ser um período de chuva mais tranquilo, então dava pra pegar água da chuva e, e sobreviver. Nem citei isso. Eu tinha pensado em fazer uma história que fosse sobre o período de seca, porque a gente tem duas linhas no apagão, né? Tem o, os álbuns, vão ser três álbuns a série, vamos dizer assim, a trilogia Trilogia com a história principal vão ser esses álbuns. E como eu tive outras ideias menores pra pequenos contos, a gente vai ter uma linha do apagão extra, que vão ser essas histórias meio fechadinhas, como se fosse one shots, sabe? Que legal. E eu tinha pensado num one shot que seria na seca. Puta, aí começou a rolar seca em São Paulo, eu falei, pô, não sei nem se eu faço, porque vão pensar que eu, <risos> eu tive a ideia depois. <risos> perdeu, perdeu toda a graça, sabe, a ideia.
0: <risos> toda a graça, filho da puta.
1: Pô, mano. muito <risos> chato, Vou ser obrigado a fazer essa história, pelo jeito
0: Cara, uma, velho, que eu achei genial, velho São os craqueiros, velho É muito bom, <risos> mano Tipo, vai ser um grupo de zumbis, assim É muito foda
1: É, porque eu fiquei pensando Olha, olha a Noia, né A, a, a Noia sobre a Noia <risos> Se rolasse um lance desse em São Paulo boa parte das pessoas iam entrar numa vibe meio é, tipo Deus decidiu se vingar da gente ou coisa do tipo e, e cair num, num vi, em vícios tentar se destruir sabe então eu imaginei que o número de pessoas interessadas em usar drogas ia triplicar quadruplicar ia virar aquele monte de noia os tra próprios traficantes acabaram sendo uma outra gangue dentro da história que pelo menos nesse primeiro volume eu não trabalhei mas no Apagão Extra eles aparecem então ele, eles meio que se tornam uma, uma parte poderosa da cidade que se aproveita da, da fraqueza das pessoas eu brinco que, a, que os zumbis uma gangue informal, né? É aquele monte de gente ali. Só se, ali você, se, pa se você passar ali no meio, eles vão se rapar, né? Vão tirar tudo de você. Mas. E não é co combinado, não existe uma ideologia.
0: Não, não, não existe nem uma centralização e... de poder, né? O cara tá. É malucão, são zumbis, né? É o mais próximo de zumbi que teria.
1: É porque eu não queria usar nada nada que fosse místico, mas desse ponto de vista, sabe? É, são monstros, eu queria só pessoas. Tem uma, um lado místico porque eu curto essa coisa de ocultismo, estudo tarô e tal, então eu tive que colocar alguma coisa ali pra, pra acalmar meu espírito. Tem, tem esse lance que eu falei do xamanismo, né? Que tem essa coisa do, do cara prever as, o que tá rolando e tal. Foi aí que eu coloquei isso. Tem o tal do espírito da capoeira, né? Que quem é o espírito da capoeira, entre outras maluquices. Que é o cara, que tem muita maluquice. Ah, tô,
0: tô ansiosíssimo, cara, pra ler O Apagão, velho. Obviamente, a gente, pô, convidou você pra gente poder gravar isso ultra-geek, porque a gente achou o conceito muito foda, sabe? Pra galera que é geek, Não. que curte tecnologia, parar e pensar numa realidade, numa grande metrópole, sabe? Uma megalópole, no caso da Grande São Paulo, né? Que, sem energia, como seria essa loucura? É, é uma coisa meio assustadora. E aí, pensar extrapolar isso numa obra de ficção, pensar que isso foi feito no Brasil, sabe? Por uma equipe brasileira... Num trabalho completamente autoral É muito foda, cara, é muito foda Por isso que é, é tão da hora ter você aqui pra poder Explicar mais sobre o processo de criação do quadrinho E a gente ficar falando pô, como é da hora <risos>
1: <risos> Pô, é, é legal porque Vocês ainda não leram, né? Então eu tô, eu tô tentando segurar um monte de spoilers Aqui Sim. <risos> E contando meio que o que eu posso contar Que é o, vamos dizer assim, que é a criação do, do, deste mundo né? que, E não os detalhes em si Esse trabalho é financiado pelo Catarse, né? Ou seja, a gente fez uma grande vaquinha, né? De crowdfunding e o pessoal foi né, colaborando pra gente construir o projeto. Levantamos lá uma grana, uns, uns 20 conto ali, se eu acho que foi, nem lembro se foi isso. Foi e... 20
0: conto, 21, vai.
1: É, e essa, essa grana já foi faz tempo, né? <risos> Nossa, galera, pra vocês terem uma ideia, eu devo ter investido, além desse dinheiro, quase a mesma quantidade. Caralho, é. velho. Isso sem falar no meu trabalho, no do Camaleão, que a gente não vai tirar depois. Porque com o Crowdfunding, eu criei um negócio que eu sempre quis, quis ver aqui, que é um produto que ele tem transmídia e ele tem merchandise. Hum. Então, por exemplo, você tem um quadrinho, desse quadrinho tem uma trilha sonora, desse, dessa trilha sonora tem uma miniatura, que também você pode comprar os cards, que também, sabe? Em camiseta criou
0: outras, outras coisinhas em volta do quadrinho porque, querendo não, sei lá, pelo menos a nossa geração curte muito
1: essas é, coisinhas, cara. né? Você vê o cara o cara gostou do filme, ele quer ter o bonequinho na mesa dele e aí não tem? Você lê um gibi legal que você curtiu nacional e não tem o um bonequinho? Então, dentro das, das, das nossas limitações, como é, uma, a gente é uma editora ainda, vamos dizer assim pequena pra média, uh -huh. a gente tentou fazer uma coisa bem legal, então passei esse ano que a gente tá trabalhando no Apagão fazendo as recompensas, enquanto o Camargo Malhão desenhava a história. Então foi um projeto muito interessante nesse sentido.
0: Você é, falou de trilha sonora. É, alguém compôs essa trilha pensando no roteiro ou você pegou uma trilha que você achou que combinasse? Como que é isso?
1: Não, cara, eu sou megalomaníaco. <risos> <risos> tem, uma, tem uma banda que eu gosto muito, nacional, que chama Damn Laser Vampires. É, é um que trio... Que da
0: hora o nome dos caras.
1: É um casal e um cara na bateria. duas guitarras em bateria. E eles são como se fosse o Cramps brasileiro. Uhum. Então eles são uma banda de rock and roll garage muito foda, nacional, que toca... So, tocava só nos barzinhos animais aí eu fiquei relativamente amigo dos caras Quando fiz uma resenha do disco deles por Contraversão E quando surgiu a oportunidade E eu tava pesquisando outras campanhas no Catarse Eu via a primeira lá do Achados e Perdidos De quadrinhos, né? E, e vi que eles tinham uma trilha sonora falei E a trilha sonora era meio que uma trilha pra ler o quadrinho Falei, cara, eu quero ter uma trilha sonora rock and roll muito louca <risos> Os caras fizeram um bagulho meio no violãozinho. Falei, não, minha, não, sei, ah, não a minha vai ser
0: agressiva. A minha vai ser agressiva. É.
1: Aí eu entrei em contato com o, Ronald, o Ron, né? Ron Celester é o nome do, do vocalista da banda. Eu falei, pô, eu queria que o Dem Laser gravasse uma trilha. Como é que funciona? E Puto, o Dem Laser acabou. Puta, você não fez isso comigo, mano. <risos> tipo a banda que você mais gosta, cara é. Olha, <risos> ah, tudo bem, cara Eu tinha chamado pra fazer uma trilha e tal Olha, ah, tô com um projeto paralelo que é da Movida Aí ele mandou um projeto chamado Solomon Death É um projeto só dele, ele grava todos os instrumentos E que basicamente é como se fosse em... Ele encarna o espírito dos anos 80 Dark então ele tem uma música que é aquela pegada do e Mary Chain, outra música que é uma pegada de EBM, outra música que tem uma pegada de, de trilha sonora, uhum. outra é um rock and rollzão anos, anos 80. Então, muito louco, sabe? Um projeto falei, então, em vez de uma parada rock and roll, vamos fazer uma trilha, que seria uma trilha de um filme do John Carpenter. Aí comecei a pensar, pô, mas não pode ser só isso. O que, é que eu posso trazer de elementos? Eu, eu, eu conversei com ele e a gente foi trazendo elementos pra, pra aquela trilha. Então falei, tem que ter uma, uma sonoridade que me lembre de Streets of Rage.
0: Caralho, velho. Que é véio,
1: animal. Que Ficou muito louco. Também juntamos com algumas coisas de... A própria história mandaria um pouco na trilha Então nessa época eu ainda tava construindo a história Quando eu fiz o projeto eu não tinha a história final Eu só tinha o conceito uh -huh. Porque pra mim Kickstarter é isso eu não vou, eu não, entra, não entraria com nada pronto eu ia construindo uhum. durante o processo mas o catarse aqui no Brasil o processo é outro, as pessoas pensam nisso como uma pré-venda, talvez se eu fizesse hoje eu já fizesse tudo pronto, bom uhum. nessa a trilha ficou meio assim, falei pô, vai ter um lance de capoeira forte que tem um capítulo só sobre capoeira então vamos fazer uma, um, uma trilha sonora que usa o berimbau, olha as coisas que eu tava jogando na mão do cara, caralho ele, tá?
0: velho eu segura aí, essa bom. porra aí,
1: desculpa aí bom. a outra, vai ter um pastor evangélico não é evangélico, eu criei uma religião pro, pro apagão, que é um, é um cara, é, um, é uma igreja, que ela é totalmente baseada no Velho Testamento em que Deus, ele era um cara vingativo e que ele era muito movido pelo ódio, e a igreja é toda baseada em ódio, Caralho. e eles são anti Jesus, que eles falam que Jesus foi o maior erro de Deus, por isso que Deus meio que abandonou a humanidade, porque teve vergonha do que Jesus fez se matou, saca? Que então... Foda é mega pesado. Então, é, é uma gangue que eu queria que fosse um, um negócio que ofendesse desde o cara mais religioso tradicional a um ateu, sabe? Qualquer um que tivesse alguma relação humana ia se incomodar com eles. Então, eu falei, não, tem que ser um negócio, um fundamentalismo que irritasse até um cara do Talibã, sabe? Uhum. Acho que eu consegui chegar num ponto razoável. <risos> Sim, aí, aí tem um tem uma parte da trilha que é uma, narra é uma narração, do, do é uma pregação do pastor, então a gente foi construindo a trilha assim então o cara vai ler o quadrinho, a trilha ela acompanha os capítulos, ele pode deixar rolando e ela vai acompanhando os capítulos conforme você vai ouvindo, que e da vai hora, cara o cara ficou muito louco, inclusive a trilha
0: desse programa inteiro é a trilha do apagão, então se você está ouvindo, está gostando, ela está no apagão
1: é isso aí, aí. o cara passou um ano trabalhando nessa trilha, a gente discutindo, trazendo um coisas ano? novas, um ano, eu tenho muito orgulho de... Quando, ó, eu mandei pressar o CD que era um sonho meu, eu sou um, um músico frustrado, né? <risos> Eu, inclusive, voltei a tocar guitarra no que vem. Tô estudando do zero.
0: <risos> tocar guitarra no que vem. Exatamente. É. Ano passado. É ele, ele, viajou no, ele viajou no tempo, né? Ele tá conjugando o verbo de acordo com o é que eu
1: ainda não toco nada. Eu só vou começar a tocar bem no ano que vem. Demora um ano para você começar a tocar. Bem. Vocês não entendem nada. Aí a, eu mandei prensar o CD. Aí quando chegou o CDzinho, eu tirei assim, tava escrito produzido na Zona Franca de Manaus. Eu chorei, velho. Ah, é o sonho já. de qualquer um que te quisesse gravar um disco. Ah, essa coisa do. Pô, cara, é demais, fala aí.
0: Oh, mas vai ganhar disco de ouro, o cara vai colocar no... do lado do Chitãozinho Chororó, ele vai ganhar prêmio. Pô, hora. Eu é. gosto daquele
1: programa do Chitãozinho Chororó que eles levam os amigos dele, tá hora. Eu quase não vejo TV, eu só assisto coisa assim, de qualidade.
0: Então... Tô vendo,
1: tô vendo. Aí... Aí aí. a gente prestou um CDzinho e algum, algumas pessoas vão receber, tá, colaboraram com um determinado valor, agora eu não lembro qual, qual foi. Pô, cara, um puto orgulho tem um produto. Que é um quadrinho Que também tem trilha sonora Tem não sei o que Começa a ter uma tridimensionalidade E você deixa só de ser um cara Que tá fazendo um gibi Pra meia dúzia de pessoas E começa a fazer um, uma marca, né? Uma, uhum. uma, uma de certa forma um, Algo que vai atingir muita gente De formas diversas, né? Pode ser que tenha alguém Que só veja trilha sonora, cara Como a gente disponibilizou falando de um negócio que eu acho muito importante que são os níveis de leitura da história, né? Que eu sempre quis ah. é, ver isso aqui no... no, no é, bom, falar que eu queria ver isso no quadrinho nacional é um pouco de arrogância. Eu queria ver isso no meu quadrinho, é, Isso existe nos outros quadrinhos, eu tô sendo idiota. Mas o, eu queria ver isso no meu quadrinho. Então, se alguém quiser ler e ler uma aventura, ele vai ler de caba-rabo e vai curtir pra caramba. Falar, meu, muitas porradas, uns caras muito loucos. Tem, ah. tem umas minas de patins lá que usam canivete tal, tal, tal. Que eu dei o um nome pra elas as irmãs canivete. É uma referência a um filme que chama Sweet Blade Sisters, ah. que é de gangue de mulher, muito louco, as minas são mó violentas, é uma mina do tapa olho é muito da hora.
0: <risos> é, mina de tapa olho é sempre da hora, né, cara?
1: É muito da hora. Aí eu comecei a pe pensar em vários níveis de leitor. como eu criei várias dessas coisas, então você tem ali a história das tretas das gangues e do personagem principal que não é o, o negão do, do apagão extra, uh -huh. é um outro personagem. Sério? Negão... É. Ah, <risos> mano, que mancada isso. Ah, você vai falar, mano, não acredito que você fez isso. Mas ele, ele volta. Eu é uma pessoa que todo mundo que, que curte internet conhece é, e o é. vê na história sério mesmo? sério mesmo é oh. um personagem baseado nela
0: quem que é? Oh. Eu quero saber? pode saber?
1: ó oh, basicamente é o maior blogueiro do Brasil o personagem e é a transformação dele de um completo idiota num cara que vai mudar a história a, a história é sobre isso
0: mas é, não, é um cara não que é corintiano? não que eu considere
1: o cara, o cara em si idiota mas o meu personagem é ah ok mas, mas o cara
0: que tá <risos> o cara que tá falando ele é corintiano?
1: não sei cara na verdade no, meu personagem torce pro Salimena futebol clube <risos> <risos> que
0: homenagem ao Salimé, né?
1: Então, eu, quais são os níveis de leitura que eu queria falar? Bom, tem essa história de aventura, e eu viajei num negócio muito louco, que cada gangue é um tipo de discurso de ódio. E a história em si são discussões entre esses discursos de ódio e os conflitos que eles têm entre si. Não dá pra sacar isso lendo, mas tá lá. Se alguém ouvir podcast, você tem informação extra.
0: É, isso que é muito foda, porque isso que você tá fazendo, falando, né, que você queria fazer no seu quadrinho, a gente se preocupa na hora de criar o nosso podcast. Então, por exemplo, a gente vai criar, tem uma temática geral, que você vai ouvir, vai entender aquilo e beleza. Se você só quiser aquilo, vai é ser suficiente. Se você quiser, uma hora e meia de entretenimento, está lá. Agora, pô, tem a trilha sonora que tá complementando, às vezes contradizendo ou deixando... Fazendo você pensar mais Dá um tom sarcástico pra parada Às vezes, se você pegar as músicas que estão na trilha sonora o, o, o título da música Constrói uma história que é paralela Ou não ao que tá sendo dito No programa, então às vezes eu tô por exemplo, discordando com o que o Maurício está dizendo através da trilha sonora. <risos> <risos> ou você, ou a gente criar uma temática, parece ser muito mais leve e na verdade ela, a gente tá falando de uma coisa extremamente pesada que normalmente as pessoas não querem falar, sabe? É, então, o Ultra o Geek, Geeks, que a gente falou sobre dinheiro, na verdade nós estamos abordando economia. <risos> é, só que você fala, é. falar, pô, eu vou fazer um podcast falando sobre economia, meu, a galera não vai ouvir. Agora não, o valor dos gadgets Quanto ai... custa? A gente tá falando, cara, de tributação, a gente tá falando de política de lobby, de... Pô, uma porrada de coisa, tá ligado? Então tem, aí, a, a gente se preocupa em fazer essas camadas também nosso desde a capa, a trilha sonora ao tema. Eu
1: nunca vou esquecer, cara ah, esse lance do discurso do ódio é o seguinte, você tem ali as, as patinadoras, eu queria fazer um ultra-feminismo extremamente violento e radical, como às vezes tem, que chega a peirar no discurso de ódio. Mas é, aí, eu aí, chamo aí, o maluco ainda...
0: de machista só porque ele é homem, né?
1: Não, machista é light o é. problema vou é falar que você é um estuprador em potencial. <risos> estuprador
0: mas... em potencial é ótimo.
1: Cara. É, mas eu sim eu, 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 eu entendo essa lógica. Elas estão reagindo violentamente há anos de opressão. Uhum. Mas é um discurso de ódio. Você, aí do outro lado você tem uma galera de ultra-direita que no, na minha história eles meio se transforma em nazistas. Mas é, um, é o Bolsonaro, essa turma aí toda, ali concentrada. Outra é um discurso religioso um pouco infundamentado e que não, não respeita a, a, a humanidade. Por outro lado, você tem ali as pessoas que estão sempre nessa coisa de trabalhar com a rua. Eu sempre achei que as pessoas que trabalham e vivem na rua, elas são um pouco mais humanas. Eu não sei se vocês sentem isso. Se você vê um cara grafiteiro e ele quando ele é grafiteiro de verdade, como eu conheço um cara TKS, gente boa pra caramba, ele, cara, é um cara que trabalha com menores, fundação casa, ele vai lá dar aula de grafite pros moleques. Pô, cara, quando você conhece um cara que tem essa vivência, o pessoal de capoeira também tem um trabalho humanitário legal, eu quis juntar toda essa galera, entendeu? Numa gangue que fosse a gangue da esperança. E Apagão é a história sobre o, comer, o fim da, da sociedade e o recomeço dela. Então esse primeiro álbum é a introdução disso. Você vê esse personagem principal, que é um, um bostão, sendo iniciado nesse mundo novo, e se tornando um potencial ali Que pode ser qualquer coisa então, Basicamente é sobre isso, Apagão Eu achei engraçado Quando eu tava divulgando o Catarse Que pode falar o nome de outros blogs Você se ofende Não, não de mano, maneira eu... alguma que é, isso? Isso? é um blog que eu não, eu não divulgaria Mas eu gostaria <risos> Tô brincando É o Jovem Nerd <risos> Saiu uma matéria lá do Jovem Nerd E o primeiro comentário que tinha era Nossa, puta cópia de Revolution E eu nunca tinha ouvido falar de Revolution Eu fiquei olhando O que que é Revolution, velho? Revolution Eu fui pesquisar Revolution Aí eu assisti um episódio e Falei, cara, não tem nada a ver Com o que eu tô pensando <risos> Vou adorar que esse cara compre e quebre a cara, sabe? Porque o grande lance de alguém que cria histórias aqui no Brasil, que essa é a treta, né? Vocês estão ligados que é... Vocês estavam falando de criação de podcast. É... Fácil criticar e fácil você fazer de qualquer jeito, né? Uh -huh. <risos> é... muito Agora fácil. Agora eu vou só um escroto, né? Com <risos> essa
0: risada babaca que eu dei.
1: Mas você está ligado, é foda. Não, tem,
0: mas, tem muita gente, cara, que tipo faz de qualquer jeito, que critica e faz de qualquer jeito. Tem uma galera que se esforça pra fazer um puta trabalho e você, sei lá, mesmo ouvindo um programa, você reconhece o trabalho do cara. Mas tem gente que, velho, você vê que o cara não tá se esforçando, não tá querendo, sabe, fazer uma coisa com, com o mesmo esmero que a gente está acostumado a colocar no nosso dia a dia eu imagino que é, você eu, passe, cara.
1: Cara, eu, eu, vocês podem ver, por exemplo, eu poderia ter parado na história só no blackout. Ia fazer uma história sobre blackout que, que todo mundo, no fundo, tem uma história sobre blackout no coração, sabe? Uhum. Só que eu acho que o que separa o fã do criador, o, o, o fã filme e um, um filme mesmo, é que o cara do fã filme vai fazer algo pra agradar aquele lado fã dele. Ele vai querer ver um, um blackout e a história só vai ter treta do começo ao fim, sabe? Uhum. Vai ser alguém fugindo do começo ao fim. E o cara que cria, ele vai trazer coisas novas ali, ele vai tentar... Agregar e misturar e a chegar a um ponto que não dá nem pra plagiar aquele trabalho. Que tem tanta. tão você ali misturado que o cara. Plagueia é um. Alguém. Tem umas pessoas que falam, puta, você lançou eu tinha uma história de, de blackout. Puta, agora eu tenho medo de fazer e pensar que eu tô copiando. Faz aí, velho, não vai ter nada a ver. Fica uhum, tranquilo. Entendi. É, quando... Tem gente Tem
0: bilhares de caminhos, né?
1: É, e tem aquela coisa daquele cara que tem medo de ser copiado, né? até tem medo dos outros me copiarem. Mas me copia aí, eu faço outra coisa depois. É tá... <risos> simples. Criação tem que ter chama, cara. Você tem que estar tá ali o tempo todo com uma ideia nova, sem dormir. Eu tô lançando agora uma fanfic bem legal, assim, também em quadrinhos. A arte
0: é minha. Chama Apaguinho. É uma história que <risos> Mininha. a gente São tá falando páginas.
1: de fazer a turma do apaguinho <risos> que zoeira, entendeu
0: <risos> a turma do apaguinho muito bom muito...
1: vai ficar divertido é, então, é um cara aí. que gosta
0: de apagar velas <risos> na <festa> de aniversário <risos>
1: Não, pode ser um bando de garotos que, que apaga a luz e eles estão presos na rua do, do, da turma inimiga, né? É da rua Era cima. Essa é a ideia. E ele tem que voltar pra casa, cara. Tem só tem que passar pela rua deles.
0: É, muito bom.
1: Aí essa coisa de criar exige um trabalho de várias horas de estudo, tanto de, de conhecer vários tipos de, de, de arte, né? Literatura, música, cinema, pintura, tudo, tudo mais, a estudar a linguagem em si e a estudar a forma de contar a história. É muito, é muito tenso, cara. Parece que tem gente que acha que já nasce contando história ou o cara desenha pra caramba, já acha que já pode fazer roteiro. Eu não me acho um cara que eu posso sentar, aprender a desenhar e já vou fazer melhor que alguém que só faz isso. Não, acho ah. que a experiência
0: realmente, ela ajuda bastante, mas sei lá, ter oportunidade de você estudar ou poder compartilhar experiências com outras pessoas. Por exemplo, o Léo Lopes, ele tem o curso dele de podcast, onde ele ensina todos os macetes que ele desenvolveu durante anos, através do, sei lá, da, da, do curso de radialista até os anos fazendo podcast ele consegue hoje passar essa experiência através de cursos. Uhum. Eu sei que você tá fazendo também um curso de roteiro.
1: É, então, eu... eu... Chega um ponto que você precisa passar pra frente. Eu tava até brincando com a minha mulher, falou, ó, oh, eu já conquistei várias coisas você e, vai e agora... Você vai ter então, é isso? Pô, tá, tava conversando com ela. <risos> tava conversando a, sobre a isso. O Mauri é eu...
0: sensitivo, o Mauri saca <risos> essas coisas. Ela tá grávida, ah. mas não te contou, tá? Não tá, não.
1: É chegou aquela hora que você já, já venceu todos os chefões e tem... E quer trocar de jogo? É. <risos> que isso, sabe? Então meio que chegou um ponto ali que eu, eu, que eu falei, pô, tá na hora de eu dividir as coisas que eu sei. Porque senão, qual que é o problema do quadrinho nacional, ao meu ver? A gente tem muitas escolas de desenho, muitas, muitos caras desenhando pra fora e tem pouca gente aprendendo a escrever e a editar. Que são duas coisas que, eu, que não tem livro. Não tem livro assim, aprenda a escrever quadrinhos, que, que preste, não tem. Não tem um livro lá, aprenda a editar uma história em quadrinhos, seja em inglês ou em português, eu nunca vi um legal. Então... O que que rola? eu, vou... Sei lá, eu, eu... eu, eu
0: fiz escola de quadrinhos sempre desenhei sempre ilustrei desde moleque assim sabe tem e... um monte
1: de livro de desenho
0: e aí cara você vê pô, escola pra te ensinar colorir ou pra te ensinar traço clássico ou acabamento hum. sabe pra você se formar como arte finalista cara isso tem uma porrada de lugar mas eu nunca vi nada focado em roteiro para quadrinhos mesmo
1: é eu fiz alguns cursos eu fiz um curso com o André Diniz fiz um, um, um curso com outros caras aí é muito bons mesmo assim né, são poucos caras tem pou... porque o curso de roteiro você quer... tem que fazer com todos cada uhum. um vai te dar uma coisa diferente. Então por isso eu decidi fazer um curso de quadrinhos. Eu, eu tava ó, há um tempo procurando um espaço e decidi criar um espaço. Tem uma loja de board game que eu frequento, chama Dice Club. É uma loja que eu vou toda quarta-feira lá pra jogar, encontrar meus amigos e tal. Conversei com o Marx, que é o dono lá da loja, pra gente fazer um, um curso de quadrinhos lá. Falei, ó, ah, eu posso dar um curso de roteiro, que é o que faz falta e tem aí. A gente marcou, fez, decidiu que ia fazer em maio, os sábados de maio, quatro sábados, e oferecer um curso de roteiro. Eu pensei, vamos dividir em dois módulos, porque o módulo 1... Um, eu consigo ensinar a toda a essência do negócio, qual que é a linguagem... Formatação de um roteiro Como construir diálogo Como construir personagem e tal para uma história de 20 páginas que significa Até 20 páginas Que significa que é uma história curta Ela não tem essas ramificações todas Que eu tô falando para vocês do apagão Ela tá mais próxima do apagão extra Que é uma história de aventura Começo, meio e fim E que eu nem me aprofundo muito em nada Tem bastante coisa ali, mas... Né, vocês não sentiram isso? É uma história de aventura Sim, né?
0: E eu senti assim Que você está só situando Olha só o que pode acontecer Olha só o caminho que eu posso seguir você tá apresentando. Quantas páginas tem esse apagão extra mal? Tem 20. Essa é um o tá que Você recebeu? Ou tem uma parte semi com. Não. não. É, é muito rápido de ler, cara. Porque eu, eu, não, eu li, li em páginas dois minutos, cara. Ela.
1: Isso é narrativa, cara. Obrigado. Então, <risos> cara, eu li em
0: dois minutos. Eu li em minutos, juro por Deus. Pensei que tinha, sei lá, cinco páginas, cara.
1: É a estrutura, né? Cada finalzinho de página, eu coloco uma coisa que vai ser resolvida na próxima. Então o cara vai lendo e fala, cara, quero ver a próxima página. Quero ver a próxima página. Quero ver a próxima
0: página. É, isso assim, e eu prestei até atenção no trabalho de ilustração do camaleão, do trabalho dele com cor quente e fria, sabe? Que na hora que o maluco tá assando os, os ratos lá, tá ligado? Que ele faz a piada meio demolidor rato-burger, tá ligado?
1: <risos> Não, eu achei isso foda. <risos>
0: É muito bom, cara.
1: É, então, eu, eu brinco com essas coisas das citações, porque é meio que impossível, cara. Eu sou uma pessoa que conversa e cita coisas o tempo todo. Mesmo isso, <risos> você tem que tomar cuidado, por exemplo. Você tem que tomar cuidado se você não vai fazer isso demais e a história se perde. Ou, como eu vi em algumas histórias em quadrinhos aqui, que o cara cria um mundo próprio, com raças próprias e linguagem própria, e usa tanto esses nomes diferentes que você não consegue ler. Parece que tá lendo uma coisa em Klingon.
0: Aham, aham. Você se perde, Brabos né? Brabos,
1: Brabos, vai pro reino de Trugo Trugo Falar é. com e Pigs, e Que a moeda dele um é blog. Corre uma babinha, assim, do cara
0: Um blog, na verdade, é igual a 45,2 Vírgula É,
1: e ó, eu aprendi isso lendo um livro, cara Sobre roteiro, que tava falando sobre Escrita de, de ficção científica, ele fala Toma cuidado pra você não tornar a sua história Tão hermética que ninguém consegue entender do que ela, do que ela Fala, e isso é um trabalho, vamos dizer assim De... de... Só você
0: gosta, né? Porque você, só você entende o seu próprio isso. universo.
1: Você, você mesmo já não vai sentir isso. Você tem que pedir pra alguém ler pra você, ver, pra ver isso. É, faz sentido. Porque você tá tão dentro daquilo que pra você
0: é. faz completo sentido. Só que só pra você, né? É. <risos> é foda. Por isso que
1: a figura do editor faz falta, né? Então é o curso que tá rolando agora. Dá pra pôr um link aí de como vai ser. Então tá o link aqui
0: no post pra vocês verem, conhecerem e participarem. Porque agora você tem certeza. Você vai lá no sábados de maio das 10 às 14 horas vai participar no curso de roteiro do Rafa.
1: É, e a, a minha ideia de curso de roteiro é você não termina o curso sem a gente ter começado uma produção física real. Não tô falando de webcomics, a gente começar um projeto assim, os caras podem tocar até sozinhos depois, mas o projeto nasce dentro do curso. Caralho. Entendeu? Não tem como você fazer quadrinhos sem fazer quadrinhos, basicamente é isso. Tem preço? Ah, a gente tá cobrando um valor, humilde de 300 mangos, E aí velho. você pode negociar lá com o Marcos como pagar, você vai pagar no cartão, aí é com ele na, na loja, eu só quero dar o curso.
0: Quantas vagas são? Quantas vagas?
1: A gente tem, acho que, 16 vagas. Se tiver uma procura muito grande, a gente empurra mais uns três ali. <risos> Puxa, não, faz não um puxadinho. Pra não, pra não ficar muito apertado, acho que 16 vagas é o nosso limite.
0: Eu queria só fazer duas perguntas aí. Na verdade, uma pergunta e um pedido, né? Primeira pergunta, a escolha do nome do... do clã aí, do, da gangue do, do personagem principal, né? Pelo menos o que tá aqui no Apagão Extra, é o do Macacos, né? Macacos Urbanos. Isso, isso. aí, Macacos Urbanos. Você vai utilizar Macacos só pra fazer sucesso com o seu quadrinho? <risos> Esse foi, piada Esse foi piada interna Isso foi piada interna, moleque. Isso foi piada interna, né?
1: Eu não sei o que vocês estão falando. Mas... Eu adoro macacos, inclusive já gravei um podcast sobre babuínos no, no meu blog do Contraversão.
0: Sim, é altamente recomendado. Um podcast inteiro falando sobre babuínos. E que era pra ser uma série essa porra, né?
1: Um dia a gente volta, vamos tentar. O,
0: o Baroni me falou, cara. Eu, eu fico extremamente decepcionado de não ter mais, cara.
1: Ele é o assassino do bagulho. É, eu sei. Ele não edita. É. Eu sei que
0: ele é, eu sei que ele é. Já teve essa conversa. E, na verdade, cara, pedido, até pergunta, de repente, isso já tudo. Tá, tá nos seus planos ou não, né de repente, eu lendo o, só o Apagão Extra, eu fiquei com muita vontade de ver uma animação do Apagão ainda
1: não... você pensou
0: nisso? Isso passou pela sua cabeça?
1: todo tipo de coisa desse tipo no Brasil é de extrema megalomania e que demanda assim porque você não tem essa produção onde isso vai passar? Quem que vai bancar isso? Uhum. então meio que é complicado
0: ah, a gente pode é... tentar vender pro Netflix a
1: gente divide <risos> os lucros se vocês conseguirem vender, de gente conversa. o que eu, te <risos> eu tenho pensado em fazer e é, não só com o apagão mas com o ditadura no ar é ir pro mercado de games ah. Ainda tanto board games quanto games, me games mesmo de, de, de videogame e tal. Ainda tô conversando, não tem nada concreto. A gente começou a, a, a pensar. Eu ia começar com uma ditadura no ar. Só que ainda não, não tive tempo, né? Porque eu tô fechando esse projeto. E ele demanda um bocado de atenção. Tipo, a gente decidiu mudar um. Um dos símbolos de uma das gangues. Pô, você tem que olhar todas as páginas, cara, e pedir pro, 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 pro Apagão Leão, <risos> pro Camarão, <risos> dar uma por uma, entendeu? Caralho, velho. Ah,
0: e se alguém quiser comprar? Você não falou? Ah, é verdade. E, e se eu quiser comprar?
1: Cara, se você quiser comprar, é o seguinte. O Apagão Extra, que é o que já está disponível, você, ele gente fez um esquema muito legal com ele. Ele é vendido pela editora Draco em feiras e eventos, com preço promocional. Você vai encontrar em a gente, praticamente todas as grandes feiras de quadrinhos, né? Comic Con Experience, Fast Comics, Anime Friends, a gente vai estar em todos. Fique lá em BH, em todo canto. The Vai pra todo canto Mas pra não ficar só vendendo a gente Essa linha que são É uma linha O apagão faz Extra pelo menos né Esse fininho Faz parte de uma coleção Que chama Contraversão Que é uma coleção Um selo da Draco
0: Que, que é, tá, quadrinhos... é o nome do seu blog É isso É um é é selo do seu, blog. seu É isso Você tipo Fez um acordinho com a Draco Mas o selo é seu
1: É meio que a gente inventou junto É aquele selo orgânico né Eu nunca faria ah. um selo Tão megalomaníaco Mas chega um ponto Que fala assim E se a gente fizesse o um, um selo Com esse nome Você vai e fala Demorou ah, tá Demorou <risos> Oh, que é muito louco. <risos> Se é você que está falando, né? <risos> eu nunca ia chegar com essa ideia. Bom, <risos> aí a gente cria um selo de quadrinhos, 20 páginas, no mínimo, que seja com preço camarada, pra introduzir novos leitores pros nossos quadrinhos. Porque você vai em qualquer editora pequena ou mesmo autor independente, o que tem pra vender do cara? a ah, 30 mangos, é um álbum, não sei o quê. Só que você nunca viu o cara. Principalmente o, o leitor comum, que, meu, não vai dar chance pra, pra qualquer coisa. Ele, ele compra um gibi do cara ou ele compra a adaptação do Star Wars? Uhum. Ele compra o gibi do cara ou compra o demolidor novo, do Mark Age. Então se eu tiver um gibi, que custa entre 5 e 10 reais o cara vai, vai, vai. Eu não vai negar isso se negar tem que levar uma porrada <risos> é como negar cara... um copo d'água né? <risos> exatamente esses quadrinhos a gente tá vendendo exclusivamente pela Livraria Cultura e pela Geek tá com distribuição nacional tem todas as lojas deles e também tem no site Aí, já tá
0: o link link tá no, no post, post pra você comprar a sua versão da Pagão Extra.
1: A gente vai lançar uma linha baseada nesses quadrinhos da, da linha Contraversão, pra vender em feiras, baratinho, acessível, e álbuns de coletânea pra Autores novos e álbuns de história fechada, como o do Apagão. Porque o Apagão vão ser três álbuns, mas tem uma história maior fechada e cada capítulo uma história, uma história pequena. E os três formam uma história maior, sabe?
0: Oh, que legal, velho. Dá pra você fazer uma trilogia, você contrata aí o Peter Jackson. Se <risos> for é, contratar ele o Peter vai... Jackson, ele vai fazer nove filmes. É isso que eu ia falar, eu ia é, ele vai fazer fudeu. nove filmes,
1: cara.
0: <risos> o primeiro filme é E ele entrou na cidade sem luz. <risos> e então a luz oscilou. Próximo não. Filme.
1: Não, o filme É o filme inteiro sobre diálogo E no final, dá aquela daquela pulsada de luz Ah, não é nada <risos> Esse
0: é o filme Do Peter Jackson sobre a favela <risos> Só uma oscilação <risos> de meus comentários, o batismo e o tornar entorno ao que É moleque! Como vai se mandar e-mail para gente? É muito fácil, é muito simples. Você manda para ultrageek.com.br Repetindo, ultrageek.com.br Você também pode ir lá no site mandar um e-mail pelo próprio site ou deixar um comentário no post do programa. Exatamente, e no comentário as pessoas podem interagir com você, todo conversado. Olha que divertido, Maurício. Criar uma comunidade. Exatamente, <risos> a Cavalaria Geek é uma família. Você Olha. pode participar da família ali com conversas. Nossa. E não é o tipo de família que gera DRs no domingo, durante o amor ou que tem aquela tia chata que fica apertando sua bochecha. Não, não, mas família é legal. Família maneira. É uma família transante. Oh, oh, <risos> Nossa, é tipo incesto É isso? bem melhor que família restart, né? <risos> é Família transante ficou muito incestoso, né, cara? <risos> Vamos aqui, então, ao primeiro comentário de Caco de Paula, o arqueólogo da Cavalaria que de Joinville, Santa Catarina. A gente pediu, eles voltaram. Sim, não, a grande verdade é que as pessoas estavam parando de escrever falando a cidade-estado, as pessoas voltaram essa semana. Ah, importante. E muita gente falou, como assim? Eu sou do sul. Cara, foi um, a maior coisa do que a gente. Mais do que web design, eu recebi eu sou do sul. <risos> Olá, Raul Senhores Marechais. Raul. Raul, meu velho. Atendendo vossa convocação da galera de Santa Catarina, estou aqui. Cabe comentar que além de trabalhar com web desde o final da década de 90, consegui fazer pior. Dei aula dessa merda por quase 16 anos. Eu também dei aula de web designer, <risos> Mas por quase 16 não, não, eu dei aula de ah. web design por uns 5 anos, <risos> inclusive um Raul pra todo mundo que teve aula comigo tem muitos membros da Cavalaria Geek, mano é. que me conheceram por conta da, da minha aula te conheceram por conta da sua e aula é, e aí conheceram outra geek por Entendi. conta da aula, cê vai você fingia que você dava aula só pra aproveitar o público, é isso? <risos> além de aguentar os clientes pé no saco, ainda tinha que aguentar os alunos VIPs que contratavam ah. o curso, mas queriam mesmo é que o professor montasse o site inteiro sem receber porra, Nenhuma. Eu não tinha esse pujado, mano. Paguei meus pecados. Um grande abraço. E Raul. Um Raul, cara. Playstation. Agora vai ter encontro da Cavalaria Geek em Joinville. Cara, temos uma reunião essa semana que... Pode definir isso, hein? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Nossa, com certeza, <risos> velho. Isso aí é muito da hora. Temos uma ganha essa semana que pode definir, enquanto a é cavalaria geek em todo o Brasil. Olha só. <risos> um rau, então, para o arqueólogo da cavalaria. Um oh, rau! O próximo e-mail para sua maioria é de Gabriela Rodrigues, professora de inglês, moca, velho. São Paulo. Porra, velho. Raul Marechal. Raul, estão o... os senhores. Ô, oh, bem, Bela, e você? Esse é o primeiro e-mail que mando. Então, tô trianciosa. <risos> Me chamo Gabi, sou moradora da da Moca, Moca. e professora de inglês. How you doing? Huh? <risos> Conheci vocês através de um aluno Que passou episódios sobre BDSM Já que tinha deixado claro Em sala de aula que não havia gostado De 50 tons de cinza E desde então não consigo parar de ouvir Simplesmente do caralho Que da hora Que da hora, ó, que a... Da hora. a professora De inglês chegou na gente por causa do aluno Porra, cara. muito foda animal. Man Compartilhem com seus professores Com seus alunos, com seus colegas de trabalho Nós agradecemos é, Sim. Com, su com a sua família não, com a sua família é foda. Não, né? não. Só com aquela prima gostosa, <risos> é né? da hora, né? Aquele primão que você tá fazendo esquema, <risos> sei lá. Aí... aí é de vocês aí, tá ligado? <risos> Venham por meio desse pedir minhas sinceras desculpas. Como assim? Pois, mesmo contra minha vontade, eu já fui uma sobrinha! Ah, não, 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 não. Isso mesmo. Aquela entidade assombrosa na vida de um web designer. Eu deveria ter meus 12 ou 13 anos. Era mini nota de tudo. E tudo que eu sabia fazer no computador era jogar The Sims. Como tem gente que gosta de The Sims? não né, sei lá é um jogo muito popular né até para as pessoas que não são que não gostam de games gostam de The Sims o que para meu tio era a mesma coisa que saber formatar um computador e montar um site <risos> A gente tem outro é. primeiro que, que, que exemplifica isso muito bem. Tio resolveu abrir uma empresa de treinamentos de segurança do trabalho e foi fazer uma cotação com um web designer de verdade. Creio eu, achando que ia pagar o trabalho com uma breja e uma coxinha. Logo que recebeu o orçamento, lançou aquela velha máxima da minha sobrinha faz e o rapaz, no seu direito, praticamente mandou o meu tio a merda. <risos> Fui obrigada pela minha mãe a fazer o tal site sem nunca ter visto um código HTML na vida. Calma! <risos> Palmas pro tio da Gabi Olha Palmas só. Muito bom o tio, tio da Gabi O tio, tio da Gabi mandou bem ah, um o pro tio da Gabi. que <risos> tenha aprendido a lição. Ai, ai. Tive que ler tutoriais, estudar e tentei fazer o meu melhor. Afinal, era isso ou o confisco do meu tão amado The Sims. É, escolhas, escolhas. Tudo escolhas. em jogo, tudo em jogo. Nem preciso falar que o site ficou aquela bosta. Meu tio ficou puto, minha mãe não devolveu meu The Sims por quase um mês e foi assim que aprendi as maravilhas dos jogos craqueados. Oh, beleza. E aí, é, a necessidade faz o homem, né? E ainda sair como uma ruim da história. É foda. Ah, cara, família família é foda, cara. Menos a família da Cavalaria Geek. <risos> família transante? <risos> e vim na obrigação de pedir desculpa a todos os participantes do cast e a toda a comunidade de web designers da Cavalaria Geek. Mas devo informá-los de que estou tentando reparar meu erro ensinando a todos os meus alunos a pronúncia correta de web designer. Pelo menos isso. É, mas você não foi a culpada da história, Gabi. Eu, não, você eu, foi colocada na história. É, exatamente. Você não quis ser a sobrinha. Exatamente. Seu tio forçou você a ser a sobrinha. Continuem com o puta trabalho de vocês. Fazia tempo que tinha migrado para os podcasts internacionais por não gostar da qualidade da maioria dos nacionais. Agora, é bom ter um pouquinho de português e putaria, Bela, nas minhas <risos> viagens de ônibus pela Zona Leste. Muito bom. Um enorme beijo, Gabi. Um Raul, sua linda. Um, um beijão raul. pra você. Muito obrigado pelo carinho. Bela. O próximo e-mail é de Guilherme Marques de Araújo. Só que esse não é um e-mail qualquer. Esse e-mail é um
2: Batismo. Batismo.
0: E Fala, marechais, cavaleiros, cavalheiros da cavalaria. Raul, um Raul vou passar aqui apenas para dizer que vocês são uns fofos. Obrigado. Vontade de dar um beijo na bochecha dos dois. Ah, ah que, que fofo. Mas parei para perceber que ainda não sou batizado na Cavalaria Geek. E gostaria de aproveitar o e-mail para receber um nome. Tentarei passar algumas informações a meu respeito. Meu nome é Guilherme, 23 anos, gay, apaixonado por fotografia. Fotografo há 3 anos, tendo como preferência ensaios sensuais masculinos. <risos> é, não é bom, né? <risos> é, agora eu saquei, na verdade, na verdade. Ele está usando a tática do fotógrafo. <risos> É. Isso, agora abaixa um pouquinho a alcinha. É. Isso. isso. Você um, um pouquinho a camiseta, isso. <risos> Vou tomar uma coisa pra dar aquela relaxada. Vou colocar uma música. Isso, agora se envolve. Fica de quatro. <risos> Nossa. Que agressivo, mano. É, oh, é. Eu nunca contratei o um tato. <risos> Mas também estou envolvido com a fotografia de moda. Estou lutando com unhas e dentes para conseguir viver apenas de fotografia. É foda, cara. Na fotografia nasceu minha segunda paixão, que é o cinema. Sou cinéfilo, assumidíssimo, a ponto de ir ao cinema, ele se Saiu do armário pra virar cinéfilo. É isso. Assumidíssimo. A, a, a ponto de sair... A ponto de ir ao cinema e ficar julgando os filmes Dando notas para direção, fotografia, produção, roteiro, etc que da hora, eu gosto de fazer isso também Ano passado comecei um grupo no Facebook Com a intenção de promover o contato Entre fotógrafos profissionais e amadores Incentivando o aprendizado Ele deixa aqui o jabá Que é o ensine um fotógrafo iniciante barra amador Fica a dica pra vocês E deste grupo está nascendo um podcast Que já está com dois programas gravados Mas ainda não estão editados Me considera inteligente Sim, por conta da tática do produto <risos> Do fotógrafo Planejador Ah aí. lá, mano, planejador Analiso mil vezes uma situação Antes de tomar uma decisão importante Extremamente uh -huh. calculista uh -huh. percebemos. Já percebemos Observo muitas coisas E as pessoas ao meu redor presta atenção em tudo uh -huh. Na cultura pop uh -huh. Personagens psicopatas me cativam Como por exemplo Eu Hannibal <risos> E Dexter Entre os não psicopatas Ou não humanos Destacam-se Personagens HQs Como Constantine, Magneto e Coringa Coringa não é nada psicopata não. não É uma tecnologia Principalmente gadgets Meu sonho é ter um drone Para tirar fotos de ângulo Que nunca fiz Aham uh -huh. Sei é... Fotos de ângulos é... Que nunca fiz Aham uh -huh. uh -huh. Não sei mais o que falar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tato tá? O cara é um fotógrafo o Tanto Quanto o É, ele é, só um <risos> né? é, é um fotógrafo transante, É um fotógrafo transante. Eu acho que a gente podia usar isso pra batizá-lo, né? É uma boa ideia, Mani. Vamos lá, então. Vamos ver aonde isso vai dar. Guilherme Marques de Araújo. Ajoelhe-se. A partir de hoje, tu serás conhecido como... O Jorge Tadeu da Cavalaria, Cavalaria que Acho que vale explicar pra ele, porque ele só tem 23 anos, de repente ele não tem ideia quem é o Jorge Tadeu. Cara, é, é coisa de velho, mas é muito bom, velho. É muito bom. Tem um cara que foi muito galã nos anos. Muito galão nos anos 90, chamado Fábio Júnior. Olha só. Fábio Júnior. Carne, unha, alma, gêmea, bate, coração. Esse cara fazia um personagem numa novela que eu realmente não me lembro, foda-se. Acho que era Pedra sobre Pedra. Pedra sobre Pedra. Maurinho noveleiro. Que ele era um fotógrafo que usava. Do, Dessa técnica da câmera pra comer a mulherada, entendeu? Sim, e um fato importante, pra complementar o seu gosto por psicopatas, ele é assassinado por uma de suas a fãs, Mujeres. amantes. Ah. E, ah, meu Deus! Quem matou o Jorge Tadeu? É! Ah. Então, velho, então, Jorge Tadeu da Cavalaria Geek. <risos> Seja bem-vindo e continue seu ótimo trabalho, seduzindo todo. Só que é o Jorge Tadeu, a versão <risos> pegando homens, né? É, é, é o Jorge Tadeu. Cara, é o Jorge tá Deus. Deus. Tem até uma parada na novela Que tinha uma plantinha que ele mijava E aí a planta, depois que ele morreu, começou a ter flores <risos> as mulheres sonhavam com ele <risos> Gozavam quando chegavam lá da planta Era uma, Era uma ruim, loucura cara. Era uma loucura, cara <risos> Novela, né, cara? Novela é essa bosta, cara <risos> Um Raul, então, pro Jorge Tadeu Da Cavalaria Geek <risos> Raul! O próximo soumaoria é um comentário de Chibi Martins. É, Chibi trabalhei na agência de um ex-BBB que já ganhou cinco prêmios internacionais por ter feito os melhores sites pornôs do ano. Que foda! Ele vivia dizendo, quando putaria era a única coisa que dava dinheiro na internet, eu já estava fazendo o site. <risos> muito bom. E teve uma vez que meu pai estava montando uma empresa, mas como o dinheiro estava curto, ele resolveu ser o próprio sobrinho <risos> e fazer o próprio site. Pegou um livro de programação, For Dummies, e começou a montar. Quando ele veio todo orgulhoso de me mostrar o que tinha feito, eu berrei. Pai, Comic Sans, não, pai. Não. <risos> Tadinho. Acho que todo mundo já trabalhou com web e tem alguma história boa pra contar. É, muito bom, muito bom. Muito bom. bom, muito bom. Um raul então pra linda da Chibi. Um raul, sua linda. O próximo é o e-mail do Leon! Lão da Cavalaria Geek, também conhecido como Roger Gelonese de Bauru. Você é um belo. Raul. Raul, meu. Flash. Que nostalgia. Flash. <risos> Lembro que no colégio técnico eu tive uma matéria inteira dedicada a Flash. Consertar computador, formatar computador. As tias da minha esposa começaram a me pedir para arrumar o computador, impressora, e até mesmo o mouse. Nossa, velho. Ele ficava limpando bolinha de mouse, né? Nossa. Ah, você que trabalha com internet, vem cá limpar a bolinha do meu mouse. É. <risos> Como eu <risos> estava chegando no ambiente, aceitei o primeiro é. lance e fui. Afinal, não tinha grana na parada. Até que um dia estava trabalhando em home office e me veio um pedido desses. E falei, agora não dá, pois estou com muita coisa na fila. Se quiser, eu posso adiantar e colocar o seu na frente. Já que é da família, eu vou fazer um preço legal. 25 reais a hora. Ah, bacana. Ah, pô, um belo preço. Devo te entregar em cerca de 6 horas. Fechamos. Em 150 reais. Se preferir, posso te indicar um técnico que cobra 40 reais. É, foi um preço justo, ele, ele foi justo, ele foi justo. Sim. Em outra oportunidade, no jantar de fim de ano, eu já me defendi dos pedidos que viriam no dia seguinte com um comentário. Me dá uma raiva quando alguém me pede para formatar computador ou arrumar impressora. Ah, <risos> boa, boa, boa. É como pedir para um engenheiro agrônomo carpir teu quintal ou para um engenheiro elétrico trocar a tua lâmpada. <risos> Daí tu cobra o valor da hora de um engenheiro de software Achou que você está folgando É, é. só nas indiretas né? É assim que funciona Ele criou as outro. indiretas para internet é, Exatamente, exatamente Mais um, acho um programa, galera Raul Um Raul e o próximo professor Mauri, é um comentário de Sonete. Olha, cada história sobre desenvolvimento, já cheguei a receber a primeira metade em dinheiro. E no momento da entrega, publiquei. E no momento de receber o restante, o débil não quis pagar porque estava apertado. Que não sabe se iria ter retorno com o site. Que era pra eu esperar se ele obtivesse retorno... Se ele obtivesse <risos> retorno, me pagaria. Olha só. Sabendo do calote, cheguei em casa e percebi que ainda tinha acesso ao provedor que havia hospedado. Removi todo o site e deixei nenhuma página. Ah. Olha só. O problema do débil é que eu não havia entregado o fonte do sistema. Olha só, tadinha. Bem, recebi depois de cinco meses, mas cobrei multa sobre quebra de contrato e na quebra de contrato tinha estabelecido que o fonte... Ficaria com propriedade minha Show Acabou custando oito vezes mais o valor que faltava Pra me pagar na entrega Chupa essa, seu idiota Sonete, muito bem Um <risos> Raul para o Sonete <risos> Apenam com ele É isso aí Tanto Sonete quanto Leão Lobo Estão dando lições de moral nas pessoas É, isso aí E falando em Raul Professor Mauri Nós vamos agora pra aquele momento gostoso Aquele momento caliente Aquele momento que arrepia até o coração Até arrepia <risos> Ah, que merda <risos> O momento Raul <risos>
2: Raul, 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 Raul,
0: Raul, 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 Júlia Cara, tem Raul pra caralho, gente. Um Raul para Marcio, que se cagou de tanto rir. Um Raul para o da Cavalaria Geek, que recebeu muito arquivo core com JPEG dentro. É tão ruim quanto receber arquivo de Word. Um Raul para Fabi Silva, que ficou feliz em aparecer no momento Raul e que está viciada depois de três Ultra Geek. Ah. Um Raul para alquimista daltônico da Cavalaria Geek, que achou que a minha crítica às pessoas sem noção de escala cromática bem ofensiva, não era para os daltônicos, era para pessoas que enxergam as cores, mas não tem noção de... Pessoas que não têm bom senso. Obrigado. Um hall para João Ricardo sem RM, que estranhamente tirou RM. O que houve com você, meu Era velho? Era o nome dele de casado, agora ele tá solteiro e tirou ah, a RM, oi, será que é isso? Provavelmente. É, foi, foi, foi estranho esse João Ricardo. Um rao para Heitor Trevisan, que falou que o professor Mauri só ri porque nunca passou por isso. É lógico. Um hall para Anderval, que disse que usava sou web designer para pegar a mulherada e que quase funcionava. Quase, Quase funcionava. <risos> um raul para o Estevam passou de que ainda está com vergonha da zoeira que eu fiz com ele no último, no último ah, momento. Ah, Um-how para o Thiago WFX, que lembrou dos joguinhos em Flash. Nossa, uma vez eu fiz um joguinho em Flash para um jogo de... que vendia ingresso de micareta. É, era um Pac-Man que o logo que você tinha que comer ao invés das frutinhas. <risos> era. era da hora. Era da hora. Um rau pra Luiz Castro, que lembrou do Movimento Tables, e que quer um encontro da Cavalaria Geek nos próximos dois meses, já que ele vai trabalhar em São Paulo. Show de bola, demorou. Um rau para Miguel Wolff, que deu uma de separatista e perguntou se vai ter correspondente internacional no Rio Grande do Sul também. <risos> é movimento separatista é do Sul, né, cara? <risos> é. A galera, é muito barrista, cara. É muito barrista. Um rau pra todo mundo que baixou o Drag, que ouviu o que mandou e-mail que mandou comentário, mas não foi ele daqui. Um rau pra você que vai comprar o Pagão. Um Raul pra todo mundo que vai acompanhar a gente no Dia do Consumidor. Um Raul pra você que é da Cavalaria Geek. E até semana que vem com mais um... Ultra Geek. Aqui na... Rede Geek. Toda segunda-feira, <risos> ou quase. <risos> ou quase. Um Raul tchau.
1: Alô, Ninguém desperdiça nada aqui não, mano.
0: Rola, buceta, né? Ninguém tá desperdiçando nada.
1: Como eu digo sempre, o cu é um órgão sexual unissex, né? É, exatamente.
0: Tem que aproveitar, vai que um dia acaba, né? É. O pau pode não subir, mas o cu tá lá, né, cara? Firme e forte. É. Firme já é uma questão discutível. Forte.
2: Você acabou de ouvir o Ultra Kick. filhos e filhas, todos sabemos que a maior falha de Deus foi deixar a salvação na mão de um covarde. Quando percebeu isso, Deus mandou seu melhor homem entregar seu filho para ver se ele enfrentava a crucificação. E o que ele fez? Se matou! O maior erro da humanidade foi pensar que o suicídio de Jesus é uma mensagem de fé. Mas a fé não é nada disso, meus filhos. No Velho Testamento, suas mensagens eram de pura ira. Sempre que fomos irresponsáveis, ele nos puniu na mesma hora para nos ensinar a diferença entre certo e errado. Ele nos tirou a luz, a televisão, a internet e todas as criações do homem foi para acabar com as distrações. Foi para nos ensinar a ser homens e mulheres de verdade. Por isso, filhos e filhas, não esqueçam que a nossa mensagem é nosso! O ódio move montanhas. E aí atravessa barreiras. Deus nos tirou tudo para mostrar que o que realmente transforma o mundo é o ódio. Ódio e fé incondicionais! Oh, Aleluia! Yeah.